0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hoffefunk. Zwei Wochen waren wir weg, jetzt sind wir wieder da und freuen uns, über unseren Lieblingsverein zu sprechen. Es ist viel passiert. Nicht nur Positives, da muss man ganz, ganz ehrlich sein, aber mit einem positiven Gedanken möchte ich starten, weil wir darüber vor zwei Wochen gesprochen haben, Jonas, und zwar Wut Weghorst weiß, wo das Tor steht.
0: Hallo David, hallo natürlich auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ich habe das Thema eröffnet vor zwei Wochen noch und Wut hat unsere Folge gehört, hatte Wut im Bauch und hat gleich zweimal getroffen, in zwei Bundesligaspielen in Folge, Natürlich hat sich erstmal ein bisschen Selbstvertrauen geholt über den Elfmeter, weil unser Elfmeterschütze Nummer 1 natürlich leider nicht da war gegen den VfB. Hat ihn auch, ja, ich würde mal sagen souverän verwandelt, wenn man <lacht> ihm mal glauben mag, dass er den Innenpfosten äh, mit einbeziehen wollte. Und ja, gegen, ähm, gegen Bayer Leverkusen war es echt schön zu sehen, weil es war wirklich ein richtig klassisches Neuner-Tor. Also ein richtiges Strafraumtor, drauf gelauert, guter Laufweg, reingeknipst. Ähm, so kann es weitergehen für Weghorst. Ich hoffe, dass der Knoten geplatzt ist. Und eine krasse Statistik über Wut Weghorst. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber Wut Weghorst hat, glaube ich, nagel mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber 61 Bundesliga-Tore. Bei Wolfsburg, bei uns und so weiter. Die meisten natürlich beim VfL, da war er ja sehr, sehr krass drauf. Wie viele von seinen 61 Bundesliga-Toren waren außerhalb des Strafraums? Null. Exakt. Kein einziges. Nicht mal zufällig, das ist doch <lacht> heftig. Ja, das ist unfassbar und
1: ja auch ein bisschen überraschend, weil Vuk kann ja schon mitspielen, hat sich jetzt auch ein paar Mal fallen lassen bei uns in den Spielen. Zeigt aber doch, dass wir uns da einen klassischen Neuner geangelt haben letztlich und sicherlich war da auch ein bisschen Glück dabei bei dem Abstauber, aber... Ein falscher Neuner, sage ich jetzt mal, steht deutlich seltener dort am genau richtigen Fleck und eben auch nicht im Abseits, um den dann so reinzuschieben.
0: Mhm. Ja, und äh, mit einer anderen Statistik will ich auch noch anfangen. Und zwar eine kleine Quizfrage an dich. Gerne. Pellegrino Matarazzo hat es tatsächlich geschafft, je nachdem wie man die Tabelle liest, einmal mit uns 17. zu sein und einmal mit uns Tabellenführer? Von was rede ich? Von welchen zwei Tabellen?
1: Naja, Tabellenführer sind wir wahrscheinlich in der Auswärtstabelle, nehme ich an.
0: Exakt, wir sind Tabellenführer. Wir haben alle fünf Auswärtsspiele gewonnen. Und in welcher Tabelle sind wir dann logischerweise 17? In der Heimtabelle? So schlecht? Ja, ja. Krass. Wir haben... 15 Punkte da auswärts geholt. Also wir haben jedes einzelne Auswärtsspiel bis jetzt gewonnen. Müsste man auch nochmal nachschauen. Das könnte auch auf jeden Fall ein TSG-Rekord sein. Ich glaube, sowas gab es nie. Ähm, aber daheim, da lassen wir wirklich federn. Also daheim haben wir erst eins von fünf Spielen gewinnen können. Und ja, zur Wahrheit gehört mit Sicherheit auch dazu, ähm, dass wir daheim einfach extrem starke Gegner hatten. Also wir erinnern uns, wir haben dieses Jahr schon gegen Freiburg daheim gespielt. Leverkusen jetzt? Wir haben jetzt gegen, gegen Leverkusen daheim gespielt. Ähm, wer war noch alles dabei? Kannst du dich noch dran erinnern? Wir, müsst du kurz mal gucken, ähm, mm. was was da noch alles bis jetzt dabei war? Ja, aber also auf jeden Fall,
1: es deckt sich mit mit meinem Eindruck. Ähm, Dortmund. Dortmund.
0: Äh, ja, auch Dortmund, Wolfsburg. Am 29. Also, September, ja. Dann Frankfurt. Also die Gegner sind schon bis jetzt stärker gewesen, die, auf die wir daheim getroffen sind. Aber auf jeden Fall ist es dennoch kurios, dass hm. wir äh, extrem gut drauf sind auswärts und eigentlich für unsere Verhältnisse sehr, sehr schwach daheim. Weil, wenn du wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wo ist die TSG eigentlich traditionell besser in den letzten Jahren, dann war das eigentlich nie die Auswärtsstärke, die uns stark stimmt. gemacht hat. Ja, ja, wir hatten, wenn
1: dann, gerade auch unter Nagelsmann eine große Heimstärke, wir haben das auch schon an Rekorden ge gekratzt zumindest. Tatsächlich war es bisher eben das Problem, dass wir zu Hause kaum getroffen haben. Fünf Partien, vier Tore. Ähm, stimmt das überhaupt? Oh, ne, das stimmt nicht, sorry. Warte. Diese Tabelle, aber trotzdem deutlich seltener, ne? auswärts 5 Spiele 14 Treffer zu Hause, 5 Spiele 8 Treffer korreliert auch ein bisschen mit Maxi Bayer, der ja auch ganz gerne auswärts trifft ne? fast ausschließlich mhm. und es sollte sich aber natürlich irgendwann einpegeln erstmal vielleicht aber nicht, denn wir spielen jetzt ähm, gegen Augsburg, auch wieder ein eher leichter Gegner und nach meiner Kenntnis
0: auswärts genau, wir spielen auswärts gegen den FC Augsburg, ähm ja, da wäre es laut dem aktuellen Tabellenstand schon eine Enttäuschung, wenn es da zur fünften Niederlage kommen, äh, nee, wenn es da zur ersten Auswärtsniederlage kommen sollte, aber da würde ich sagen, reden wir am Ende der Folge nochmal genau. genauer drüber.
1: Kein Chaos entstehen lassen, auf Augsburg beziehen wir uns am Ende nochmal, aber ja, das ist echt eine, eine wahnsinnig krasse Statistik, die der ich jetzt zwar keine so große Bedeutung zumesse, aber die sicherlich äh, sehr, sehr spannend ist. Mhm. Ähm, ja, Jonas, ich weiß jetzt gar nicht genau, mit welcher Partie wir letztlich anfangen sollten. Sicherlich ist die letzte Partie vielleicht am spannendsten. Ich weiß nicht, ob du aber noch Gedanken hast zu den Spielen
0: davor, die du teilen willst mit uns. Ja, also erstens mal vielleicht ganz kurz um Stuttgart, worüber wir ja auch noch nicht gesprochen haben, aber kurz, weil es schon so lange her ist, kurz das abzuhaken. Um, unabhängig davon, dass es natürlich eigentlich mit Stuttgart jetzt kein, großen, kein großer Gegner war, gerade auch mit der Verletzung von Gyrassi darf man den VfB natürlich in der aktuellen Verfassung nicht unterschätzen. Und dass wir da ein Auswärtsspiel gewinnen konnten, auch noch mit drei Toren, ähm, das, das darf man wirklich nicht zu tief hängen. Das war wirklich eine wahnsinnig gute Leistung. Äh, sko auch mit, dem, mit einem fantastischen Tor, also Sko ja eh extrem gut in Form momentan, mit dem fantastischen dritten Tor, das Einzige, was mich in Stuttgart so ein bisschen gestört hat, so ein kleines bisschen, ist, dass wir es meiner Meinung nach, dafür, dass wir es lange Zeit im Griff hatten, am Ende haben ziemlich eng werden lassen. Aber darüber blicke ich natürlich sehr gerne hinweg, weil die drei Punkte haben wir aus, aus Württemberg empführt. Und deswegen ist für mich da alles gut und äh, ein Topspiel gewesen. Absolut. Das wäre ein mögliches Spiel,
1: ne? bewusst konjunktiv wäre, das anzeigen könnte, dass wir in dieser Saison ja ziemlich weit kommen können und doch eben um Europa mitspielen können, denn wir waren, wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, sicherlich jetzt nicht so klar die bessere Mannschaft, gerade eben hinten raus, ich habe auch gerade nochmal gespickelt, Jonas, Expected Goals, 3,1 zu 1,7 für Stuttgart. Also, ähm, da haben wir wirklich ein ganz, ganz knappes Spiel eben an Land geholt ähm, und sowas gewinnt man eben nur mit dem nötigen Selbstvertrauen und ähm, ich stimme dir aber zu, dass die letzte Souveränität mir da auch gefehlt hat. Nichtsdestotrotz ganz mhm. wichtige drei Punkte ähm, gegen einen VfB, der sicherlich mit Kerasi ein bisschen schwächer ist, als äh, wenn er gespielt hätte.
0: Ja, und man muss das gehört zur Wahrheit dazu. Aber Gott sei Dank ist natürlich der elfte Spieler auch Teil des Kaders. Aber man muss sagen, so ein Spiel gewinnst du nur mit dem nötigen Selbstvertrauen und mit dem nötigen Oliver Baumann. Weil Oliver Baumann ist gegen mhm. den VfB trotz zweier Gegentore über sich hinausgewachsen und hat wirklich einen riesigen Anteil an diesem Sieg.
1: Genau, sieht man ja auch. Ne? 3,1 Expected Goals, zwei sind nur reingegangen. Großer Anteil, äh, ein großer Anteil gebührt
0: hier ja, unserem Capitano. Genau. Dann war ja unter der Woche ein Spiel, worauf sich, glaube ich, viele TSG-Fans schon gefreut haben, weil es natürlich unter der Woche ein Highlight ist, ein Leckerbissen im Signal Iduna Park. Aber ich glaube, die wenigsten haben sich jetzt da große Chancen ausgerechnet. Also es wäre schon eine Überraschung gewesen, wenn wir in Dortmund äh, weiterkommen. Erstens mal, Dortmund ist natürlich, auch wenn uns Dortmund ab und zu nicht so schlecht liegt, es ist natürlich immer noch Borussia Dortmund, das heißt, wir sind auf jeden Fall der Underdog gewesen, dann auswärts und ähm, der DFB-Pokal, man muss es jetzt in unserer Vereinsgeschichte bis jetzt so festhalten, der DFB-Pokal ist bis jetzt nicht unser Wettbewerb, yes, yes. Das, Maximum, das Maximum, was wir jemals rausgeholt haben und das wirklich auch nicht in aller Regelmäßigkeit, war das Viertelfinale, wo wir damals auch gegen den, äh, gegen den BVB rausgeflogen sind und das ist so lang her, da hat Sebastian Kehl noch gespielt und hat damals das entscheidende Tor für den BVB geschossen. Ähm, ja, das waren noch die Volland und femino zeiten und seitdem wirklich gar nichts mehr im DFB-Pokal. Obwohl ich es mir persönlich, also mhm. ich, ich glaube, wenn man Fan ist von einem Verein, der jetzt nicht regelmäßig nach Europa kommt, so ein solider Bundesliga-Verein, dann hätte man schon wahnsinnig Bock darauf, mal so ein Finale in Berlin zu spielen. Aber Absolut. Ja. ja. Das, das, ich ich... Ich würde das echt, vielleicht sogar mal so ein Finale in Berlin, unabhängig davon, man muss mir nicht versprechen, ob wir es gewinnen oder verlieren, aber da mal hinzukommen, das würde ich vielleicht sogar eintauschen, gegen vielleicht eine, eine Saison, wo wir nach Europa kommen. Ich weiß nicht, finanziell ist das wahrscheinlich dumm, aber so rein emotional, mal so ein, mal so ein Vereins, so ein Pokalfinale zu spielen als Verein, ich glaube, das würde einem, einem Verein schon extrem gut tun und auch den Fans.
1: Also ich würde eine Europa-League-Saison, also eine Saison, in der wir Fünfter oder Sechster werden, jederzeit gegen 1.000 ähm, im Finale eines Pokals, des DFB-Pokals zu stehen und im Gegenzug wäre ich dann auch bereit dafür, dazu, dafür 13. zu werden oder so, weil das eben schon ein einmaliges Erlebnis wäre, wobei ich absolut niemand wäre, so an dem Punkt sind ja auch manche, dass ich eine Meisterschaft dagegen eintauschen würde. Es gibt ja wirklich relativ viele Fans, in England übrigens sogar noch mehr, die eben dem EFA Cup oder dem DFB-Pokal so eine große Bedeutung zumessen, halt weil es, eine K. Weil es ein K.O.-System ist, dass sie sagen, das geht für uns
0: über alles. So weit würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Nee, das finde ich auch überhaupt nicht, weil DFB-Pokal hat auch, auch wenn es Saarbrücken natürlich sehr gut gemacht hat, das ist auch manchmal eine Momentaufnahme, da kann Bayern halt auch mal rausfliegen an einem schlechten Abend. Das heißt aber natürlich nicht, dass wenn man DFB-Pokalsieger wird, dass man dann die beste deutsche Mannschaft des Jahres war. Das zeigt eben die Kontinuität der Meisterschaft und deswegen ist ganz, ganz klar die deutsche Meisterschaft der wichtigste Pokal, den man gewinnen kann in Deutschland. Mhm. Ja.
1: Und ich denke, es ist auch okay, dass wir nicht so lange über das Dortmund-Spiel sprechen, weil es nämlich schon in etwa lief wie erwartet. Das ist auch kein Spiel, denke ich, das uns nachhaltig beschäftigen wird. Das war ein ordentlicher Auftritt. Die Niederlage geht aber in Ordnung. Ähm, wir haben ja Fußball gespielt, ähm, obwohl wir in der Besetzung gespielt haben, die nicht ganz optimal war. Ne? Ohne Pavel, ohne ja. Grillage beispielsweise, ohne Andrei. Ja. Aus meiner Sicht drei ganz wichtige Säulen, die gefehlt haben. Dafür haben wir uns echt ordentlich geschlagen und ich denke, wie gesagt, dieses Spiel nagt mittlerweile an keinem mehr, zumal dazwischen ja auch noch eine Partie liegt ähm, ja, die vielleicht als ein bisschen bitterer einzustufen ist, Betonung auch vielleicht, denn wir haben sicherlich gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt, ist zumindest meine These, ein toller Kombinationsfußball von Leverkusen. Wir hatten dann aber doch auch mit Hilfe von Leverkusen die Möglichkeit, hier noch ein Pünktchen irgendwie zu holen. Da waren wir, fand ich, jetzt mhm. näher dran, als gegen Dortmund äh, an der Verlängerung und deswegen vielleicht da ist der Wermutstrupfen, ähm, ein kleines bisschen größer, würde ich behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall. Reden wir auch gleich drüber über Leverkusen genauer. Eine letzte Frage bezüglich des DFB-Pokals hätte ich an dich. Mhm. Wenn du da dieses DFB-Pokal äh, diese Tage verfolgt hast und auch unser Spiel, ich war schon, und ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, ich war schon echt überrascht, wie man Fußball ganz ohne Videobeweis wieder schaut. Beziehungsweise ja, ich muss auch schon sagen, wir, wir kritisieren ja auch oft genug den Videobeweis, aber wie schlecht die Schiedsrichter teilweise auch waren ohne Videobeweis, wie komplett mhm. verloren, was für krasse Fehlentscheidungen da passiert sind, die wir wirklich Existenzen <lacht> verändern können, also äh, es, ist, es ist wirklich heftig, dass man das sich gar nicht mehr dass man es gar nicht mehr gewohnt ist. Überleg mal, allein diese Situation äh, gegen Dortmund in, der, in den ersten zwei Minuten, wo Berisha den Ball ganz klar mit der Hand stoppt und Schlotterbeck war vermutlich den Ball mit der Hand auf der Linie klärt und beide Szenen wurden sich nicht angeguckt, beziehungsweise beide Szenen wurden auch nicht gesehen äh, vom Schiedsrichter. Das fand ich schon krass und abschließend natürlich auch, das war dann gegen uns, hat jetzt natürlich auch keine Folgen, aber das... ähm die, die gelb-rote Karte gegen Kabak, ja, was ja an Lächerlichkeit Schall, nicht zu also. überbieten ist, weil erstens mal, Malen beginnt mit dem Foul, was man sehen muss und zweitens mal, wenn du mit einem Kabak in Battle eingehst, dann musst du auch damit rechnen, dass du einen kleinen Schubser bekommst, wenn du mit dem Foul beginnst und dafür dann eine gelb Karte zu zeigen, eine ganz, ganz schwache Schiedsrichterleistung. Da nimmt sich was Und dafür dann eine gelb-rote Karte zu zeigen, eine ganz, ganz schwache Schiedsrichterleistung. Ähm, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich würde es mal so
1: sagen, wenn du jetzt als Schiedsrichter völlig den Kontext weglässt und guckst dir das an, gemeinsam bei der ähm, Schiedsrichterausbildung, kommen wahrscheinlich die meisten zu Agenten. Erkenntnis ist meine These, gelb für beide. Ohne Kontext. Jetzt ist, wissen wir aber, dass im, dass, dass, dass im Kontext... Äh, dass Fußball im Kontext zu betrachten ist und du eine gelb-rote Karte nicht ohne weiteres zeigst, vor allem dann zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Und es ist in dieser Szene schon eindeutig, dass da beide ziehen und rangeln. Und auch eindeutig zu sehen, auch bei, ohne Verlangsamung, dass Malen anfängt. Und dann dann verstehe ich diese Reaktion wirklich nicht. Dann auch noch in der Nachspielzeit hat jetzt in dem Spiel nicht mal wirklich was verändert. Kabak wird sich dann nächstes Jahr dann nochmal drüber aufregen. Aber ich bin da auch ähm, Gelinde gesagt so ein kleines bisschen fassungslos. Und man muss es wirklich sagen, ich bin auch regelmäßig genervt vom Videoschiedsrichter, bin genervt, dass es dann zwei Minuten dauert. Und ich mich frage, wie kann das sein? Ich habe es bei Sky schon längst gesehen, dass es so oder so war. Aber... Es sind jetzt doch weniger Fehler, die passieren. Ne? Man kann sagen, aus fußballromantischen Gründen hätte ich es doch gerne anders, finde ich total legitim die Forderung, aber ja, Schiedsrichter müssen offensichtlich mit so vielen Eindrücken und auch mit so viel Lautstärke auf dem Ohr umgehen, dass ihnen da solche Sachen dann durchrutschen und sie dann hier, ja, zu einer, bah, ich wollte gerade sehr harten Entscheidungen gehen, aber
0: nee, zu einer, zu einer Fehlentscheidung greifen letztlich. Ja, vielleicht äh, ist es einfach in unserer Erinnerung schon so weit weg. Wir beschweren uns viel über den Videobeweis und es läuft natürlich auch vieles sehr, sehr schlecht. Aber vielleicht müsste, kleiner Tipp an die, an den DFB, DFL, vielleicht müsste man mal so eine kleine 30 Minuten Compilation an die Fans raushauen, kostenlos, wo sich mal die Arbeit gemacht wird, aus den letzten 20, 30 Jahren die krassesten Fehlentscheidungen rauszuziehen, die dann nicht Reviewed werden konnten. Ich glaube, dann merkt man erstmal als Fußballfan, was für krasse Fehlentscheidungen Schiedsrichter eigentlich wirklich machen. Und du sitzt dann normalerweise. Genau, ja, sowas. Und du sitzt dann. Manchmal trifft es deinen Verein, manchmal nicht. Aber diese Hilflosigkeit als Fan daheim vor der Glotze. Klar, wenn der Videoassistent dumm ist, dann bist du auch hilflos. Aber diese Hilflosigkeit, dass du denkst, mein Gott, der menschliche Schiedsrichter, was ja okay ist, hat gerade irgendwie kurz drei Sekunden äh, in den Himmel geträumt und hat deswegen nicht genau darauf ja, geachtet. Ja, ja, und deswegen ja. geht dir jetzt eine Meisterschaft flöten oder du steigst ab oder sonst irgendwas. Also es ist schon wirklich ganz, ganz heftig, ähm, mhm. warum ich sage, vielleicht, man muss vieles anpassen. Man muss auch über die Häufigkeit des Videoschiedsrichters reden. Aber ich glaube, dass Fußball ganz ohne Videoschiedsrichter, nur noch mit menschlichem Auge, heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr denkbar wäre. Ja, ganz kurze
1: Frage an der Stelle, um dieses Thema euch abzuhaken, finde ich gerade spannend. Im American Football und auch in anderen Sportarten kannst du ja pro Spiel als Trainer, du kannst aber auch einen Betreuer bestimmen, dreimal etwas reviewen lassen, beim Tennis auch. Was hältst du davon? Ne, ist generell vielleicht irgendwie runterleveln, den Videobeweis, aber jedem Trainer die Möglichkeit geben, zwei-, dreimal irgendwie, was weiß ich, ein Fähnchen an den Kopf vom Videoschiedsrichter, äh Quatsch, an den Kopf des vierten Offiziellen zu
0: schmeißen, dass er sich die Szene dann nochmal angucken muss. Finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. dass Also wie es im American Football gemacht wird, dass man sagt, okay... äh, man hätte die Möglichkeiten, sich alles anzugucken, es soll aber nicht zu häufig werden und dass man die Verantwortung auch den Schiedsrichter, äh, nicht den Schiedsrichtern in die Schuhe schiebt, sondern halt auch den Trainern und den Verantwortlichen von dem Verein. Das mhm. finde ich tatsächlich eine sehr gute Lösung, so ist es im Tennis ja auch mit dem Hawkeye. Ja, ähm, ja man müsste dann halt nur überlegen, wahrscheinlich wäre es am einfachsten zu sagen, je, im Fußball jeder Trainer hat pro Halbzeit eine Flag, die er werfen darf mhm. und wenn er recht hat, also wenn es wenn es reviewed wird, aufgrund seiner Flagge, dann darf er die Flagge behalten für ist die Halbzeit. Ist im Und Tennis
1: doch auch so, glaube ich. Ja. Genau,
0: genau. Und äh, das ist tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube nur, ja, das würde halt eigentlich, ah, das, das aus einem anderen Sport zu klauen, ich glaube, da wär, hätten viele Probleme damit. Weil das halt äh, so total fußballuntypisch wäre. Das stimmt, Aber es, es ändert das Spiel, ja. Es wäre so fußball-untypisch, es wäre so heftig, und du müsstest natürlich auch eine Lösung dafür finden, dass sich die, du müsstest die Fleck so schnell werfen lassen, dass sich die, ähm, dass quasi über den Funk andere Leute, also keine Ahnung, irgendwelche Videoanalysten, das Spiel, die das Spiel live auf dem Tablet gucken, nicht sagen, ah, ganz, ganz sicher, ich habe es schon auf dem Tablet gesehen, sondern es muss wirklich auch bei den Trainern und bei den Betreuern um den Live-Eindruck gehen. Und um das zu gewährleisten, ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch sehr, sehr schwierig. Ja, guter Punkt. Ich weiß
1: nicht genau, wie sie es in der NFL machen, aber es ist ein guter Gedanke, ne, dass man da nicht dann auf echte Bilder zurückgreift, sondern wirklich sieht, okay, hier wurde eindeutig ein Ellenbogen-Check übersehen, hier wurde eindeutig vielleicht dann auch vom VRR was übersehen... Und letztlich könnte man, ist nur ein Gedankenspiel, auch wirklich das Ganze ersetzen. Also quasi im Extremfall sagen, keine Ahnung, jeder Trainer hat eine Flag pro Halbzeit und der Videoassistent
0: guckt nur hin, wenn es eine Beschwerde gibt, sonst nicht. Man könnte man könnte sogar das machen und abseits ausklammern, dass abseits immer geprüft wird. Weil ich finde, wenn du dann noch ins Spiel bringst, dass die Trainer auch noch abseits sehen müssen, Ach so. das, mhm. das geht nicht. Ja, stimmt.
1: Abseits und Tor aus, zum Beispiel bei der, bei der Torlinie, das ist ja wirklich äh, eine Faktenentscheidung. Das kannst du ja wirklich genau messen, genau zeigen. Das ist ja jetzt bei einem Zweikampf, ne, malen gegen Kabak, deutlich schwieriger.
0: Ja, ja, aber gerade bei so, bei so extrem subjektiven Sachen, wenn der Trainer das Gefühl hat, oh, da war doch vom Verteidiger eine Hand mit dem Spiel, werft die Flagge und dann gucken sie es sich an. Schönes Gedankenspiel, wird nur leider nie passieren, David. Ja, also es ist wirklich das Problem.
1: Ich glaube, das würde das Spiel stark verändern. Ist es im American Football nicht sogar so, dass, wenn die Flagge geworfen wird, das Spiel wirklich stillsteht? Für Minuten, teilweise. Also es Ja, aber in Amerika sind wir das ja
0: gewohnt. Dann kommen halt 40 Bierwerbungen und Chicken Nuggets und dann geht es weiter. Genau, also das ist ja generell eine ganz andere Dynamik. Genau, also im, im, da, da, da rechnet ja. man
1: mit viel weniger Spielfluss und ich glaube, das ist auch ein großes Problem im aktuellen Videobeweis, dass viele Fans damit nicht klarkommen, dass sie jubeln und dann zwei Minuten drüber nachdenken müssen, war der Jubel jetzt überhaupt gerechtfertigt? Und dann gibt es vielleicht nochmal ein Nachjubel nach dem Jubel, dass man darüber jubelt, dass die Entscheidung stehen bleibt. Ja, ja, oder man obwohl ich finde auf.
0: tatsächlich, obwohl ich finde, dass man so ein bisschen den gleichen äh, Nervenkitzel erlebt, wenn das gegnerische Team, also nicht das ja, Team, ja. was man selbst mag, ähm, ein Tor erzielt und man irgendwas gesehen hat. Du denkst so, boah, war da ja nicht die Hand von Reus dran? Und dann hast du ungefähr einen ähnlichen Nervenkitzel, wenn du dann hoffst, dass das Tor noch zurückgenommen wird. Ist nicht hundertprozentig vergleichbar, weil es ein bisschen andere Emotionen sind, aber grundsätzlich, also zu sagen, dass die Emotionen aus dem Fußball verloren sind, das ist, geht natürlich viel zu weit, so ist es nicht. Das stimmt, ja, ja. Alles klar,
1: dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen reden über unsere jüngste Niederlage, über das, ja, man kann es so sagen, aktuell beste deutsche Team vielleicht. Bayer Leverkusen mit Xabi Alonso, die sie hier, ich habe schon mal gesagt, spielerisch ganz, ganz stark präsentiert haben. Ich dachte, ich denke, relativ früh dachten auch viele schon, wir sind raus aus dem Spiel bei dem zweiten Tor von Grimaldo nach äh, rund 45 Minuten und dann wurde es doch nochmal spannend. Ich habe mir erstmal, Jonas, so ein paar Sachen notiert, die ich ja erstmal überraschend fand und zu denen ich dich gerne befragen würde. Finn Ole ja. Becker hat sein Startelfdebüt gefeiert. Wie fanden wir das? Wie fandest du das?
0: Gut, man muss es natürlich einordnen und sagen, Finn Ole Becker war der Ersatz für Grilic und Kramaric. Das heißt, ich glaube, ja. wenn Kramaric komplett fit gewesen wäre, hätte Ole Becker nicht gespielt... Und wenn Grillitsch da gewesen wäre, auch nicht. Das heißt, eigentlich war er Option 3 für diese Position. Und ich finde, Option 3 für diese Position hat sich ein so unfassbar fleißiger Spieler wie Finn Ole Becker, der auch meiner Meinung nach gegen Leverkusen kein schlechtes Spiel gemacht hat, absolut verdient. Und deswegen, ich konnte die Entscheidung zu 100% nachvollziehen, äh, fand war auch, ja, froh, ehrlich gesagt dass nach dem Dortmund-Spiel Berisha nicht schon wieder die Chance bekommen hat, sondern dass Finn-Ole Becker, der einfach ein quirligerer, mhm. fleißigerer Spielertyp ist, da drin war. Da war ich froh drum, weil Berisha war gegen Dortmund auch. Ja, also wirklich kein Lichtblick ähm, und deswegen konnte ich es absolut nachvollziehen und fand es eine gute Entscheidung. Ja, ja. Ich wäre trotzdem so hart, um zu sagen, dass er jetzt, ich glaube, dass
1: das Matarazzo keine Sekunde drüber nachdenkt, ihn spielen zu lassen, wenn Kramaric fit ist oder wenn Grilic wieder da ist. Logisch, ähm, ja. Das war dann auch letztlich, ne, wie soll ich sagen, zu wenig ballsicher, würde ich mal würd ich mal sagen. Auch wenn er sehr bemüht, sehr quirlig war. Aber er hat ja so ein bisschen die Position gespielt von Kramaric ursprünglich. Und Kramaric für dieser Position spielt ja sowas ähnliches wie... Spielmacher in Kombination mit ich mache was ich denke. Und das ist ja. natürlich nicht das, was Becker einfach spielen kann, weil für dieses System, für diese Position musst du natürlich schon ein Spieler sein, mit ja der so erweiterte europäische Klasse ist, würde ich sagen. Und da ist er natürlich noch nicht ganz. Aber ja, war auf jeden Fall nicht missglückt, kann man sagen. Zweite spannende Frage. Interessiert uns auch sicherlich besonders, weil wir es ja sehr oft verfolgen und diskutieren. Kevin Vogt zurück im Zentrum. John Anthony Brooks ähm, komplett draußen. Ich glaube, im ersten Moment waren viele überrascht, im zweiten vielleicht dann nicht mehr ganz so sehr aufgrund des Tempos vielleicht von Leverkusen, aber was hast du von Vogt gehalten und von dieser Idee, die Dreierkette zu ändern? Hat es mhm. funktioniert aus deiner Sicht?
0: Schwer zu sagen, nachdem du drei Gegentore bekommen hast, aber ich finde, dass alle drei Innenverteidiger kein schlechtes Spiel gemacht haben. Leverkusen spielt einfach momentan einen Fußball ähm, ja auf einem Bayern-Niveau nahezu. Und gegen Bayern, glaube ich, wenn ein Sané an dir vorbeirennt oder ein Harry Kane irgendwas mit dir macht, dann würde auch keiner sagen, dass du ein schlechter Bundesliga-Verteidiger bist. Und auf einem ähnlichen Niveau spielt Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso halt momentan nun mal auch. Äh, und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, hier die Verteidigung hat es schlecht gemacht, weil drei Gegentore ich konnte auch die Entscheidung, Vogt in die Mitte zu ziehen, verstehen. Und ich würde auch sagen, dass John Anthony Brooks überhaupt nicht denken muss, ah, jetzt bin ich gerade wieder in einem kleinen Loch, nachdem ich eine gute Anfangsphase gespielt habe der Saison und zack, bin ich wieder gebencht. Ich glaube tatsächlich, dass das keinerlei Auswirkungen hat für das Spiel gegen Augsburg und dass wir höchstwahrscheinlich John Anthony Brooks gegen Augsburg wieder im Zentrum begrüßen dürfen. Ähm, weil Augsburg anders spielt. Vogt war ja. lediglich eine Entscheidung, von, ähm, also Vogt spielt einfach momentan so gut und hat auch das gewisse Tempo, dass er ihn nicht benchen wollte und er wollte auf jeden Fall Kabak und Akpoguma als Gladiator außen, weil das Tempo von Leverkusen einfach so enorm ist, ähm, dass ein Brooks da so ein bisschen bei der Spielweise von Bayer Leverkusen, die nicht flankenorientiert ist, ein bisschen, ja, nicht seine Stärken hätte präsentieren können. Und deswegen war das eine Entscheidung, die den Gegner betrifft und deswegen glaube ich, muss ich da Brooks nicht äh, langfristig Gedanken machen. Ja, es ist ein ähnliches Gefühl, aber ich würde auch sagen, äh, Vogt ist und
1: bleibt eine Variante, die du da in der Mitte auf jeden Fall spielen und aufstellen kannst. War auch der Beste, ähm, laut Kicker beispielsweise, in dieser Fünferkette. Ähm, auch wenn natürlich unsere Abwehr nicht perfekt war und teilweise natürlich, gerade beim ersten Gegentor, etwas Probleme mit dem Tempo und dem... ja der sehr guten Ballbehandlung äh, der Leverkusener hatte. Gut, letzte von meinen drei Fragen. Rechts außen hat Robert Sko gespielt. Sko zuletzt wirklich in guter Form. Wie fandest du ihn denn gegen Leverkusen auf der rechten Seite?
0: Sko ist links eine Liga besser. Mhm. Sko hat tatsächlich, und die These habe ich schon ein paar Mal gebracht, bei der TSG, und bitte nervt mich jetzt nicht mit Einzelfällen und sagt mir, ja, oh, vor vier Jahren hat er schon mal ein gutes Spiel gemacht, sondern das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Sko hat bei der TSG Hoffenheim, und er ist schon lange hier, alle seine guten Spiele als linker Außenverteidiger gemacht. Hm. Das ist die einzige Position, bei der er in der er bei uns funktioniert. Muss man fast so hart sagen. Da hat er sich unter Nagelsmann schon mal festgespielt. Da hat er sich bei mehreren Trainern festspielen können. Jetzt auch wieder momentan gesetzt, wenn er fit ist als linker Außenverteidiger. Da kommt auch ein Bülter momentan nicht dran vorbei. Auch wenn Bülter es gut gemacht hat. Aber auf der rechten Seite ist er einfach schwächer. Das ist einfach so. Ja, spannend, ja.
1: Also... Ich sehe es zu 100% genauso. Ich bin sogar so, so weit zu sagen. Und auch da sehe ich gerade, dass der Kicker gleicher Meinung ist. Sko war einer der Schwächsten in diesem einen Spiel. Nicht in den letzten Wochen, da war er einer der Stärksten. Aber in diesem einen Spiel fand ich ihn wirklich schwach. Und was er, was wirklich ein Problem für ihn ist, hatte ich das Gefühl. Es ist mir ganz oft aufgefallen. Auf der linken Seite wird das nicht so klar. Aber natürlich spielt er malen pass mit rechts natürlich benutzt er mal den rechten fuß vereinzelt aber die verteidiger gerade jetzt eben auch grimaldo und wirtz und tapsuba ist es extrem leicht gefallen ihn zuzustellen weil klar war er muss noch die drehung machen Aha. er wird den ball sich nicht so hinlegen dass er mit rechts die flanke über 20 meter schlägt und ja. das macht ihn sehr berechenbar auf rechts finde ich weil er sich eben entsprechend hinstellen muss, um diese Flanke zu spielen. Finde ich ein bisschen überraschend, deswegen, weil rechts außen ja seine Stammposition ist, also Ike ursprünglich rechts außen in der Offensivreihe. Aber Bei in Dänemark. Ja, und das hat mir tatsächlich gar nicht gefallen. Wie gesagt, er hat es absolut verdient, dieses Lob für die letzten Wochen. Er wurde auch für die Nationalmannschaft in Dänemark nominiert. Ähm, jetzt kurz das Traurige daran, er ist verletzt. Und wird gegen ja. Augsburg nicht spielen und nicht zur Nationalmannschaft reisen. Also richtig geil. Ähm, aber auf der rechten Seite sehe ich, nicht, sehe ich ihn nicht in Zukunft, sondern eben weiterhin auf links. Und was da jetzt ein bisschen Hoffnung macht, ich fand Marius Bülter wirklich gut gegen Leverkusen. Auch ja. teilweise wahnsinniges Tempo, wahnsinniger Mut und wahnsinnige Laufbereitschaft. Und es hat... Auch wenn Frimpong ein gutes Spiel gemacht hat auf der gleichen Seite, funktioniert soweit.
0: Auf jeden Fall, das ist ein kleiner Lichtblick. Äh, jetzt möchte ich den Schmerz wieder ein bisschen aufbauen, dann sagt man halt, Heuer spielt halt Pavel wieder rechts. Auch Pavel fällt gegen den FCA ja, aus. Ja, ja. Auch Florian Grillitsch fällt gegen den FCA aus und, das tut jetzt nicht so weh, aber wir wünschen ihm natürlich trotzdem alles Gute. Berisha fällt auch aus gegen den FCA. Das heißt, drei sehr, sehr wichtige Optionen und eine ja, Option als Einwechselspieler, die aber trotzdem natürlich nicht zu unterschätzen ist. Vier top fallen in unserem Kader aus und das tut natürlich schon extrem weh, vor allem, weil wir jetzt festhalten müssen, wir werden auf der rechten Außenverteidigerposition wieder experimentieren müssen. Ja, reden wir gleich nochmal
1: drüber, bevor wir ähm, bevor wir aber nochmal ein bisschen dieses Spiel abschließen. Ähm, ja, es war letztlich ja dann ja doch so, dass wir ähm, nach diesen nach dieser 45 Minuten doch noch wieder zurück ins Spiel fanden und ich finde, dass wir offensiv schon Akzente gesetzt haben. Man muss es einfach nochmal sagen, es mag einen fast schon langweilen, aber ich bin wirklich selbst beeindruckt, dass jetzt Maxi Bayer, der diesmal ja wieder kein Tor und keine Vorlage ge gemacht hat, wie auch gegen... Nee, stimmt nicht. Wieder kein Tor geschossen hat, wie gegen den VfB, aber eine Vorlage gemacht hat. Ähm, also der spielt jetzt zum zehnten Mal in Folge wirklich immer gut. Nicht okay, sondern wirklich gut. Ja. Und setzt da ja. Akzente und spielt wirklich auf absolut gutem Bundesliga-Niveau. Das finde ich wahnsinnig erstaunlich bei so einem jungen Kerl, 21 Jahre alt dass er wirklich kein Spiel dabei hat, bei dem man sich denkt, ja, das ist jetzt mal nicht seine Woche, sondern der hat wirklich, ja, seit er durchgestartet ist im, wann war das, ich glaube Ende August, ja, Ende August war es jetzt das zehnte Spiel in Folge, bei dem ich mir jedes Mal denke, Maxi, jawohl, genau so geht's.
0: Er ist anders als andere 21-Jährige, die in eine, in eine Mannschaft in der Bundesliga reingeschmissen werden. Wir müssen uns bei Maxi Bayer nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, er ist jung, er ist fleißig, er ist engagiert, er kämpft gegen den Ball und so weiter. Maxi Bayer ist in dieser Saison und da musst du wirklich gucken, unser Spielstil. Er hat sich so das Vertrauen seiner Mitspieler erarbeitet, dass er in Situationen angespielt wird wo sich wirklich nur Klassestürmer durchsetzen können. Das heißt, er ist mittlerweile ein Schlüsselspieler und er ist auch genauso akzeptiert. Und das von einem, der vor wenigen Monaten noch eine mittelmäßige Saison bei Hannover 96 in der zweiten Liga gemacht hat, das ist ein, ein enormer Sprung. Und Maxi Bayer wird auch demnächst Nationalspieler, A-Nationalspieler, mhm. da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es nicht zu vermeiden ist, sei denn, es kommt eine Verletzung. Weil er einfach nicht zu erkennen ist, dass er nicht schon seit Jahren Bundesligaspieler ist. So spielt er. Mit einem Selbstvertrauen, mit äh, klasse Aktion, mit Spielintelligenz. Mhm. Das zeigt ja alleine schon ähm, der Schuss von Maxi Bayer, bevor Weghorst sein Tor schießt. Er erobert selbstständig den Ball, indem er den Passweg von Chaka zumacht. Ja. Er hat das Selbstvertrauen, aus 30 Metern abzuziehen und eine klasse Schusstechnik. Das heißt, er hat mittlerweile eigentlich das Komplettpaket eines Stürmers und wenn diese Entwicklung genauso weitergeht, dann weiß ich gar nicht, wo, wo die Grenze sein wird. Na, dann ist
1: zumindest mal das Stürmerproblem im Stürmernationalmannschaft gelöst. Also ja, wenn sich Fall. jetzt das, na, wie gesagt, das ist jetzt keine... Nur wenn sich das, was er jetzt zeigt, weiterhin so bestätigt. Und aktuell gibt es keinen Grund, der dagegen sprechen sollte, denn jetzt, wir reden jetzt wirklich von einem Zeitraum zwischen Ende August und heute ist der 9. November zwischen dem er wirklich performt, performt, performt mittlerweile Kapitän der U21-Nationalmannschaft und vermutlich wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, wird er jetzt nominiert, noch in diesem Jahr für den DFB-Kader, das wäre zumindest ja. nachvollziehbar, wenn ich mir an, so angucke, dass zum Beispiel ein Füllkrug eine sehr mittelmäßige Saison
0: spielt bisher, zumindest aus meiner Sicht ja, und um sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich muss sagen, Füllkrug wurde, und Füllkrug hat sich natürlich absolut, also er hat ja. sich absolut verdient, auch ja. durch seine Aktion in der, in der Nationalmannschaft, er hat ja getroffen. Aber Füllkrug hat sich zu seiner Zeit in Bremen durch weniger Leistung verdient, als es sich Maxi jetzt verdient hätte. Das heißt, jetzt zu sagen, die Stürmerposition ist doch dicht, wir haben da Lücke. Ist lächerlich. Wenn Maxi Bayer es einigermaßen solide macht und vielleicht in den ersten Spielen ein bisschen trifft, dann könnte er sich schon mit 21 oder 22 Jahren als A-Nationalspieler da vorne drin etablieren. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Ja, wir werden
1: es äh, gespannt beobachten und er war auf jeden Fall ein Lichtblick und wir haben es ganz am Anfang angesprochen, eben wut Weghorst auch, der jetzt die zweite Bude geschnürt hat, die erste eben aus dem laufenden Spiel und es ist dann letztlich bitter, dass es eben nicht reicht, zwei Treffer zu erzielen und vielleicht zum Abschluss vielleicht bin ich da auch zu schnell zu beeindrucken, Jonas, das kann sein, aber ich bin schon immer noch so ein bisschen erschrocken was das für zwei Schüsse von Grimaldo waren weil gerade beim zweiten ist mir nicht wirklich klar, wie wir das verteidigen sollen, also oder bin ich, da, hätte ich. Naja. bin ich da zu leichtgläubig,
0: zu, zu schnell zu beeindrucken? Äh, Grimaldo ist ein hervorragender Fußballer und es hätten, glaube ich, auch die wenigsten vermutet, dass er so einschlägt. Ich glaube, fünf Tore, vier Vorlagen hat er jetzt schon als linker Verteidiger. Mhm. Klar, als offensiver linker Verteidiger, aber er ist dennoch linker Verteidiger. Ähm, eine wahnsinnige Schusstechnik, ist, die wenigsten hätten, erwarten, dass er so, hätten erwartet, dass er so explodiert. Mhm. Die aber man muss es wirklich sagen, ähm, eine Möglichkeit hätte es gegeben, wie wir es verteidigen, und zwar schauen mindestens drei Spieler. Guck dir gerne die Szene nochmal an. Also die Aktion entsteht ja vor allem beim dritten Tor, entsteht ja dadurch, dass Boniface zum Kopfball kommt, ja. ihn nicht richtig trifft mit dem Kopf, dann nach außen dribbelt und in eine 1-gegen-1-Situation mit Kabak geht, wo Kabak ihn nicht stoppen kann, weil er sonst einen Foul begeht. Alles gut, er stellt ihn einfach nur. In der Zwischenzeit gucken drei Leute zu, und wenn sich einer dieser drei Leute während diesen guten fünf bis zehn Sekunden, wo Boniface dann ein Tänzchen außen macht, erbarmen würde und Kabak unterstützt, was absolut im Bereich des Möglichen gewesen wäre, einfach nur Kabak unterstützt, dann wäre dieser Pass zu Grimaldo nicht möglich gewesen. Drei mhm. Leute gucken Kabak zu, wie er ihn festmacht, machen eigentlich gar nichts. Er sieht dann super die Lücke, Boniface überragender Spieler, ähm, Grimaldo Stoppt diesen diese kan diesen Kanonenpass von Boniface natürlich auch hervorragend. Und dann die Schusstechnik, da gibt es gar nichts. Aber wie gesagt, es gab diesen dieses eine kleine Zeitfenster, wo du diesen Pass hättest verhindern können. Das haben wir nicht geschafft. Deswegen nur ein kleiner Vorwurf in die Richtung. Ähm, ja, und dann ist es einfach individuelle Klasse von Grimaldo. Und es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Ich erinnere nochmal dran. Sie haben Chaka, Grimaldo und Boniface verpflichtet und Hofmann für weniger Geld als Borussia Dortmund für einen Matcher ausgegeben hat. Und klar, ich weiß, wenn Dortmund klingelt, dann wohl verlangt man auch immer mehr Geld als bei Leverkusen, aber trotzdem ist das einfach eine wahnsinnig gute Arbeit, die da gerade bei Bayer Leverkusen gemacht wird. Es trägt absolut die Handschrift, Handschrift von Xabi Alonso. Xabi Alonso, ähnlich wie Pep Guardiola, du mhm. siehst, dass es eine Xabi Alonso Mannschaft ist, weil es nicht mehr dieses Highspeed Konterfußball ist, wie Leverkusen sonst immer gespielt hat, in den Bellarabi-Jahren, sondern es ist wirklich ein kontrollierter Ballbesitzfußball, auch zum Teil Tiki-Taka, äh, mit einem genialen Florian Wirz eben in der Mitte und ja, also ich drücke tatsächlich als, als so ein bisschen objektiver Bundesliga-Fan alle Daumen, dass sie den Bayern dieses Jahr ein bisschen Paroli bieten können, weil Dortmund und Leipzig werden es nicht können. Mhm. Ja, da darf man wirklich sehr gespannt sein. Ähm ob
1: Leverkusen da sozusagen dafür sorgen kann, dass es eine spannende Saison wird. Du hast es angedeutet, Dortmund hat da schon <lacht> ja, abreißen lassen müssen, völlig zu Recht. und Deswegen kann man es, denke ich, auch verkraften, dass wir hier dieses Spiel verloren haben. Deutlich, deutlich weniger verkraften könnte man eine Niederlage übermorgen beim FC Augsburg. Wobei ich gerne erwähnen möchte, dass es jetzt unter Jens Torup dem neuen Coach, Deutlich, deutlich besser läuft. Ähm, drei Spiele, keine davon verloren. Ich meine, es waren sogar zwei Siege dabei. Und das hat der Mannschaft wieder so ein bisschen Leben eingehaucht. Nichtsdestotrotz war zum Beispiel die letzte Partie gegen Köln, die ja ganz am Abgrund stehen, jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend. Ne? Ähm, und auch der Kader... Ist jetzt eigentlich keiner, der mit uns mithalten kann. Es ist aber sicherlich ein Kader, der absolut den Bundesliga-Ansprüchen gerecht wird. Und ich sehe Augsburg dieses Jahr persönlich deswegen nicht im Abstiegskampf. Dafür hat man sich auch zu gut verstärkt. Und einen Philipp Tietz und Ermedin Demerovic scheinen dafür auch zu gut zu funktionieren. Aber das sollte nicht ganz unsere Kragenweite sein. Da sehe ich uns dann schon deutlich im Vorteil. Du hast einen Punkt angesprochen, Jonas. Wichtige Spieler fallen aus. Pavel Rechtsschritt nicht zur Verfügung, Robert Sko nicht zur Verfügung, Grilic nicht zur Verfügung und Andrei ebenso nicht. Unser breiter Kader ermöglicht es uns trotzdem, noch etwas Gutes entgegenzuhalten, aber aufpassen sollte man schon. Und deswegen mal wieder ein Spiel der Kategorie, vielleicht richtungsweisend.
0: Ja, in jedem Fall. Und was sich vor allem auch unter Torup geändert hat so ein bisschen.
1: Mhm. Oder
0: jetzt, ja, er ist ja glaube ich jetzt erst drei Spiele da, das heißt, ja. man kann nur kleine Tendenzen sehen. Aber Augsburg trifft enorm häufig. Also Augsburg hat dreimal getroffen gegen Wolfsburg, fünfmal getroffen gegen Heidenheim und dann noch getroffen gegen Köln. Und wenn man so ein bisschen Steffen Baumgart verfolgt hat, in Köln scheint es ja extrem schwierig gewesen zu sein. Er hat ja über die Rasenqualität extrem abgeschimpft, hat gesagt, dass es eine miserable Rasenqualität mhm. wäre und dass man da nur rumgerutscht wäre. Und dennoch haben sie da einen Punkt entführt aus Köln. Also äh, der FCA hat, obwohl die Offensive jetzt wirklich keinem Angst und Bange macht, mit, mit einem Michel, der lange zweite Liga gespielt hat, außer mit einem Demirovic, der jetzt auch ja, kein Topstürmer ist und mit einem Tiz da vorne drin. Ähm, sie treffen. Also das Tore-Schießen ist nicht das Problem vom FCA, eher die Defensive. Und ich hoffe, dass mit unseren körperlichen Verteidigern, und natürlich auch, wir haben ja in der Verteidigung schon eine gute Kombination aus Körperlichkeit und Geschwindigkeit dass wenn wir da äh, keine Gegentore fangen, dass wir gegen den FCA auf jeden Fall ein bis zwei Tore schießen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FCA gegen uns eine weiße Weste behält und mit einer soliden Defensivarbeit sollte da der Sieg auf jeden Fall drin sein. Ja, der FCA hat in zehn
1: Partien 22 Gegentreffer geschluckt und die Gegentore Quote ist jetzt unter Torup auch nicht gesunken, da nämlich jetzt wieder mutigere Fußball gespielt wird, was natürlich auch Risiken birgt. Und zur Wahrheit gehört vielleicht auch, dass von den drei Spielen eben zwei gegen Köln und Heidenheim gehören, die sicherlich vergleichsweise schwache Kader haben. Ja, zumindest meine, meine These. Aber ja, da ist jetzt wieder Leben in der Mannschaft. Mein Ansatz wäre aber auch der, eben über die Defensive zu kommen. Wenn ich mir die Augsburger Aufstellung angucke von den letzten Partien, Augsburger jetzt wieder mit Viererkette und einer ja Doppelsechster davor, und dann sehe ich, wer da auf den Außen spielt, dann mache ich mir da ausnahmsweise schon Hoffnung, dass vielleicht ein Bebu gegen Pedersen und ein äh, Bülter gegen Gummi ja, Feuer ins Spiel bringen kann. Da muss man natürlich aufpassen, nicht nicht ausgekontert zu werden, sollte nicht total hochstehen mit der Dreierkette, aber da mache ich mir schon Hoffnungen, die sind mir in den letzten Jahren jetzt schon eher als Unsicherheitsfaktoren aufgefallen, insbesondere auch Gummi. Ich habe jetzt die Entwicklung in der aktuellen Saison nicht verfolgt, das ist aber einfach nur meine Beobachtung über die letzten zwei, drei Jahre gewesen und ähm, es wäre aber natürlich schöner, wenn wir hier mit Pavel und äh, Sko gegenhalten können, aber Jetzt sind wir nochmal ehrlich, wenn wir uns auch die Innenverteidigung angucken, gerade mit Bauer, ja, ist sicherlich keine Top-Innenverteidigung in der Bundesliga. Und ein letzter Fakt, der vielleicht Hoffnung macht, Jens Dahmen zuletzt wirklich mit einem guten Spiel, insgesamt hat der FCA aber ein Problem, sie fangen ziemlich viele Gegentreffer aus kleinen und Woran mache ich das fest? Laut Expected Goals hätten sie eigentlich 17 Gegentore fangen sollen, sie fangen aber 22. Was heißt das? Entweder der Torwart hält auch mal Bälle nicht, die er vielleicht halten müsste, oder aus kleinen Chancen entstehen schnell Tore. Das gilt beispielsweise bei uns so gar nicht. 19 Expected Goals gegen uns und wir haben auch 19 gefangen. Auf der anderen Seite, Jonas, sind wir eine der effektivsten Mannschaften. 17 Expected Goals und wir haben aber 22 erzielt. Das ist aber auch letztlich eine Qualitätsfrage und ähm, macht mir zumindest in gewisser Weise Mut, trotz der vier schwerwiegenden Ausfälle.
0: Ja, und noch abschließend vielleicht, um die Vorfreude so ein bisschen zu wecken, was mich extrem freut oder warum ich mich auf dieses Spiel gegen den FCA dieses Jahr so extrem freue, Erstens mal, wir haben zwar dieses Jahr schon vier Spiele verloren, aber anders als sonst, wir haben dieses Jahr noch kein einziges Spiel verloren gegen eine Mannschaft, wo du sagen könntest, da müssen, da, da sind wir überlegen. Also klar, gegen Leverkusen haben wir verloren. Gegen Dortmund haben wir verloren, gegen Freiburg haben wir verloren und ja, Freiburg ist die letzten Jahre einfach eine internationale Mannschaft, da kannst du verlieren und gegen Frankfurt haben wir verloren. Klar, gegen Frankfurt, na, da wäre so ein Pünktchen drin gewesen, aber auch gegen Frankfurt ist es jetzt keine Blamage zu verlieren und das finde ich dieses Jahr extrem gut, also wir haben eine Konstanz darin. Ähm, gegen Mannschaften zu gewinnen, wo wir einfach stärker sind. Also wir treten einfach immer gut auf und verlieren dann meistens nur dann Spiele, wenn der Gegner eben auch was Gutes auf den Platz bringt. Und dass Augsburg etwas auf den Platz bringt, was uns in Bredouille bringt, obwohl wir eine gute Leistung zeigen, das ist schon Eher unwahrscheinlich. Also wir müssen, damit Augsburg gegen uns gewinnt, muss es schon eine Kombination aus einem guten Spiel der Augsburger und einem schlechten Spiel von uns sein. Und wir spielen einfach momentan eigentlich fast jedes Spiel relativ überzeugend. Es gibt jetzt keine Spiele, wo wir sagen, boah, also da sind wir offensiv komplett unter unser, unseren Möglichkeiten ge, äh, geblieben. Ja. Ein zweiter Punkt. Wir haben einfach Lieblingsgegner und der FCA gehört dazu. Also gegen den FCA spielen wir einfach gerne, auch auswärts. In Augsburg punkten wir einfach immer extrem gut, egal mit welchen, mit welchen Spielern, sondern einfach die letzten Jahre. Das ist einfach ein Gegner, der uns liegt. Und jetzt vielleicht noch abschließend, und das ist das Einzige, wo ich sage, gegen Augsburg würde es mich extrem freuen, wenn wir mal eine weiße Weste behalten würden, vor allem für Olli. Wie viele Weiße Westen hat Olli denn dieses Jahr schon sammeln können? Und Olli spielt seit zehn Spielen, sagen alle, eins der besten Jahre seiner gesamten Bundesliga-Karriere. Und trotzdem hat Olli erst wie viele Weiße Westen? Boah, wenn du so fragst, eine? Exakt, er hat erst eine. Heftig. Und ansonsten, er hat schon sehr, sehr oft zwei Gegentore gefangen. Oder manchmal sogar drei. Also das einzige Spiel oder die einzige Mannschaft, die es nicht geschafft hat, Olli Baumann bis jetzt zu überwinden, ist Union Berlin. Und das, obwohl jeder momentan sagen würde, dass Olli Baumann in fantastischer Form ist. Also da vielleicht noch ein bisschen, ich verstehe, dass aufgrund unseres offensiven Schwungs, dass vielleicht ab und zu die Defensive nicht ganz so gut steht, das ist wahrscheinlich auch eingeplant bei Pellegrino Matarazzo, aber gegen den FCA könnte mal wieder unser Anspruch sein, lieber mal 1 zu 0 gewinnen als 4 zu 3. Das würde mich vielleicht ein bisschen freuen, um all Olli Baumann ein bisschen wertzuschätzen. Um, dass er nicht jedes Spiel äh, äh Buffon Prime auspacken muss, damit wir gewinnen, sondern dass es auch mal ein entspannter, entspannter Nachmittag für Olli Baumann wird. Das wäre schön, gerade eben jetzt, wo er sich quasi dafür entschieden
1: hat, zumindest dem Anschein nach seine Karriere in Hoffenheim zu beenden. Ich glaube, das hat allen Hoffenheimern nochmal, ähm, ja, ein sehr, sehr großes Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Oliver Baumann wird nämlich bis 2026 bei der TSG bleiben. Verlängert eben zu dem Zeitpunkt, wo er, wie gesagt, in absoluter Topform ist. Und dann ist er eben auch schon, äh, boah, Matt ist nicht meine Stärke, aber ich glaube, 36 Jahre alt. Und da ist es dann nicht ausgeschlossen, dass es noch weitergeht. Aber das ist zumindest dann jetzt sein letzter großer Vertrag. Und der ist eben bei uns. Und ich glaube. Jeder TSG-Fan ist froh darüber, weil Baumann sicherlich einer unserer besten Spieler ist, gerade im Moment, aber auch eine absolute Identifikationsfigur. Ne? Seit 2014 bei uns, ja. mittlerweile auch unser Kapitän, jemand, der alles für den Verein gibt und der auch ein Lautsprecher eben auf dem Feld ist. Und deswegen wäre es sehr, sehr bitter, wenn er sich jetzt mit 33 oder 34 nochmal umorientieren würde, ein letztes Mal. Und deswegen, ja bin ich da
0: sehr, sehr froh drum und so wie es klingt, Jonas, du bestimmt auch. Hundertprozentig. Nach Erfüllung des Vertrages wäre er dann zwölf Jahre bei uns gewesen und natürlich ist es auch nicht ausgeschlossen, man guckt drüber nach München, da wird Manuel Neuer mit 38, 39 nochmal eingeplant. Natürlich steht eine weitere Vertragsverlängerung auch in den Sternen, aber jetzt erstmal ihn für die nächsten Jahre zu sichern ist auf jeden Fall top und vor allem auch natürlich bei einem Spieler in dem Alter, äh, auch eine Wertschätzung Olli Baumann gegenüber. Ich meine, Olli Baumann hat so viele, ähm, ja, so viele Torhütertalente, die aus unseren Reihen gekommen sind, jetzt auch am Schluss Gregor Kobel überlebt und wir haben uns für Olli Baumann entschieden, ähm, dass es einfach eine tolle Karriere ist und ich glaube, Olli Baumann tut uns gut, wir tun Olli Baumann gut und deswegen ist das einfach eine, eine Kombination, die absolut Sinn ergibt. Ja, alleine mal nur als Beispiele. Kastels und Kobel konnten jeweils nicht
1: ähm, verdrängt werden und es wurde sich jedes Mal wieder für Oli Baumann entschieden, obwohl kastels und Kobel jetzt eben auch absolute Top-Torhüter in der Bundesliga sind und waren und das spricht sicherlich für ihn, denn man hätte sich ja auch anders entscheiden können und ähm, rein rational, wenn man wirklich davon überzeugt gewesen wäre, hätte es ja fast mehr Sinn gemacht, sich beispielsweise für Kobel zu entscheiden, einfach aufgrund des Alters, aber im Gesamtpaket hat Olli dann offensichtlich immer mehr mitgebracht. Und das freut uns als Fans sicherlich besonders, weil er eben, wie gesagt, ja, eine Identifikationsfigur und einer der Fanlieblinge sicherlich ist. Und das hat er sich auch erarbeitet und verdient.
0: Hundertprozentig, so sieht's aus. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt unseren langen Zettel für heute abgehakt. Yes. Und wir hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder mit drei Punkten im Gepäck. Und ich glaube, David... Nach hm. dem Augsburg-Spiel ist schon wieder Länderspielpause. Das, das ist gibt's. korrekt. Das ist korrekt. Wenn dann aber... Wird dann noch nochmal nominiert, wird nochmal nominiert jetzt davor. Also wirklich ja. bei der Nationalmannschaft bin ich manchmal komplett raus. Vielleicht ist ja Maxi ja, ja, ja. Bayer dann
1: wenigstens dabei. Ja, Baumann wird sicherlich nochmal dabei sein. Sehr wahrscheinlich ohne Einsatz, habe ich zumindest ja behauptet. Wenn aber Baumann und Bayer dabei sind und Bayer ein paar Minütchen kriegt, dann kann ich auch einigermaßen damit leben, dass es die Pause gibt. Und dann schalte ich vielleicht auch mal für ein paar Minütchen ein. Ja, was wirklich schon länger nicht mehr der Fall war, ehrlich gesagt.
0: Und ich erinnere dich nochmal dran, David, an unsere Wette. Ich habe ja gesagt, Julia Nagelsmann wird Olli Baumann irgendwann noch mhm. zum Nationaltorhüter ja. machen. Und dann freue ich mich auf den Döner mit einem Kaltgetränk. <lacht> Kommt. Ich hoffe ja auch darauf. Ich, mir fehlt nur leider
1: der Optimismus.
0: <lacht> Wir schauen. Wir warten ab und freuen uns jetzt erstmal auf das Augsburg-Spiel und hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.